0: Hello à tous et bienvenue sur Destination UX. Moi c'est Ségolène et après 6 ans en tant que recruteuse dans l'IT, j'ai ajouté une corde à mon arc et je me suis formée en UX Design. J'ai rapidement compris que je n'avais absolument pas besoin de choisir entre ces deux expertises et qu'au contraire, elles sont extrêmement complémentaires. De là est né dans mon esprit un sacré crossover entre les ressources humaines et l'UX Design, le Human Experience Design. Le concept est très simple, j'applique des principes UX au recrutement dans l'optique d'optimiser et surtout de sublimer l'expérience candidat. Chaque semaine, je te partage un épisode d'une vingtaine de minutes sur divers sujets. Recrutement, UX, mais pas que. C'est un rendez-vous hebdomadaire pour une dose d'humour, de bienveillance et surtout de bonne humeur. Alors bienvenue dans mon univers et monte à bord, cap sur notre destination finale. Je suis très contente de revenir aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Destination UX. Alors je sais, je n'ai pas beaucoup publié ces derniers temps, j'ai même été hyper hyper absente sur ce podcast, mais c'est tout simplement parce que de manière générale j'ai décidé de donner un nouveau tournant à ma vie professionnelle et donc de manière intrinsèque à ce podcast également. Donc vous avez dû le remarquer déjà, l'introduction n'est plus la même. Je ne fais plus un focus sur la partie reconversion comme c'était le cas dans les épisodes précédents. Donc je pense que c'est la saison de podcast la plus courte de l'histoire que ces six derniers épisodes que j'ai fait. Bon, au final, certains d'entre eux ne parlaient pas uniquement de reconversion. En tout cas, voilà, aujourd'hui, j'ai décidé de donner un nouveau tournant, une nouvelle ligne éditoriale à ce podcast qui va être beaucoup plus orientée autour de la Human Experience Design, comme je le dis dans mon introduction. Alors, je me suis dit que quoi de mieux que de reprendre le podcast avec un épisode pour vous expliquer un petit peu mieux en quoi ça consiste, puisque j'imagine que vous n'êtes pas forcément au courant de ce que c'est. Ça a bien sûr un lien avec mon métier de base qui est les ressources humaines et plus précisément le recrutement, mais aussi avec le métier que j'ai décidé d'exercer. De également après la formation que j'ai faite, à savoir l'UX Design. Alors déjà de manière plus concrète et pour revenir un petit peu en arrière avant ça, le recrutement, je pense que je n'ai pas besoin de vous expliquer ce que c'est, tout le monde sait ce qu'est du recrutement. Le recrutement, c'est tout simplement le fait d'attirer des talents, d'attirer des candidat candidates, d'attirer des gens de manière génale, générale, pardon, pour, un, un, pour une raison donnée. C'est-à-dire qu'on va aller recruter, je sais pas moi, des gens pour un travail, on va aller recruter des gens pour l'armée, on va aller recruter des gens pour un sport, pour faire partie d'une équipe de football. Enfin voilà, le recrutement, c'est le fait d'aller chercher les gens et de les, et de les faire venir pour un objectif en particulier, rassembler dans son terme le plus large. J'en profite juste pour faire un disclaimer et dire que je suis désolée si vous entendez un bruit de fond. Je vais essayer évidemment de couper cette partie-là au montage, mais j'enregistre cet épisode en pleine canicule et je dois vous avouer que sans mon ventilateur, je pense que je risque de mourir avant la fin de cet épisode. Voilà, c'était juste une petite parenthèse pour m'excuser si derrière vous entendez un bruit de fond assez conséquent. Donc maintenant qu'on sait ce que c'est que le recrutement, qu'est-ce que l'UX design Alors UX, c'est pour User Experience en anglais. En français, ça donne très basiquement l'expérience utilisateur. Et alors qu'est-ce que l'expérience utilisateur Parce qu'en ce moment, on entend parler d'UX partout, UX UI dans tous les sens. Donc le, l'UI, c'est euh, la User Interface, donc euh, l'interface utilisateur. Donc ça, c'est encore un autre sujet. Généralement, les gens qui sont UX peuvent aussi être UI. Alors l'UI, ça se rapproche beaucoup du graphisme et du côté euh, Web marketing, enfin vraiment de la partie visuelle, la partie esthétique. On va dire que l'UX c'est la partie, où on cherche les problèmes, on les résout, et lui c'est la partie, où on rend les choses jolies, pour faire de manière très schématisée. Donc aujourd'hui, l'expérience utilisateur c'est devenu un terme qui est très à la mode. On entend ça partout, UX par-ci, UX par-là, user experience, machin, etc. Au final, c'est tout simplement, l'application de techniques qui existent depuis des dizaines et des dizaines d'années qui sont appliquées en marketing, en communication, mais à qui on a décidé de donner réellement une vraie appellation et un vrai, on va dire, un vrai métier. Alors je vais essayer de vous expliquer ça de manière assez basique, de manière assez concrète, avec des exemples pour que vous puissiez comprendre plus en détail exactement ce que c'est. L'expérience utilisateur, c'est extrêmement simple grosso modo, c'est quelle est la relation que va avoir un utilisateur avec un produit. Un produit, ça peut être n'importe quel type de produit, c'est-à-dire que ça peut être un produit physique, par exemple la manière dont vous allez interagir avec un micro-ondes, ça peut être un produit digital, comme par exemple quand vous vous rendez sur un site internet ou vous utilisez une application mobile, ou ça peut être une expérience, enfin je veux dire un service en tant que produit, par exemple votre expérience quand vous allez dans un magasin ou dans un restaurant. Donc tout ça, ce sont des expériences utilisateurs. Donc c'est pour ça que l'UX c'est très vaste, on a tendance à associer ça forcément et automatiquement au côté IT, au côté tech, au côté informatique, mais pas du tout. C'est-à-dire que vous pouvez très bien passer une expérience utilisateur, dans ce cas-là on va appeler ça une expérience client, dans un magasin ou dans un restaurant. Ça sera tout de même de l'expérience utilisateur, puisqu'un client, finalement, est une forme d'utilisateur. Donc ça, c'est pour l'expérience utilisateur. Aujourd'hui, que font les UX designers Leur objectif, c'est de simplifier ce chemin entre la personne qui va utiliser le produit et le produit en lui-même. Je vais vous donner un exemple très concret que donne Don Norman, qui on va dire un peu le, le père de l'UX de Design, celui qui a commencé à en parler en premier qui a sorti un livre qui s'appelle Design of Everyday Things, ce qui veut dire grosso modo le design des objets du quotidien. Et lui, il utilise cet exemple en disant, voilà, est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous retrouver devant une porte et de ne pas savoir si vous devez la pousser ou la tirer. Et je pense que si vous écoutez cet épisode, vous êtes forcément retrouvé au moins une fois dans votre vie dans cette situation. Cette fameuse porte où on se dit « bah Attends, faut que je pousse ou faut que je tire ». Ça, typiquement, c'est un exemple de mauvaise expérience utilisateur. Puisque normalement, si l'expérience utilisateur est bonne, si lui que c'est bon, vous êtes capable de savoir en quelques secondes à peine Comment vous devez vous servir d'un objet L'autre exemple que j'aime bien utiliser, c'est l'exemple du micro-ondes, puisque ça m'est arrivé des milliards de fois dans des salles de pause ou dans des, des endroits où on pouvait faire réchauffer des plats, de me retrouver devant des micro-ondes ultra complexes et ultra compliquées à comprendre, avec un milliard de boutons, avec l'option euh, décongélation, congélations, mais le poisson, mais la viande, mais je sais pas quoi, des pictogrammes qu'on comprend pas parce qu'ils n'ont aucun sens, et de se dire, mais moi je veux juste faire chauffer mon plat de pâtes Picard, juste comment on fait Donc en fait, voilà, aujourd'hui c'est ça, c'est le fait de pouvoir utiliser un produit de manière simple. Un exemple que j'adore aussi utiliser, et je suis vraiment désolée du fond du cœur si des gens qui travaillent dans cette société m'écoutent, les sites et les applications de la SNCF. Alors on adore tailler sur la SNCF, hein, et pour le coup, moi la première, pourtant j'y ai travaillé, j'ai fait toute mon alternance là-bas. La SNCF, je pense que c'est les gens qui ont les pires expériences utilisateurs, les pires expériences clients du monde. Euh, et pourtant j'adore prendre le train, je le prends très régulièrement, hein, mais vraiment ils sont très mauvais. Et encore une fois, désolée si vous m'écoutez, mais récemment par exemple, ils ont refait leur application mobile qui s'appelle aujourd'hui SNCF. Connect, ça c'est pareil, ça change de nom tous les quatre matins et je pense que niveau marketing, il n'y a rien de pire pour perdre les gens. Leur application SNCF Connect, personnellement, je n'y comprends absolument rien. Je trouve que ça n'a aucun sens. Je trouve que c'est difficile à utiliser. Et encore, moi je suis de la génération euh, digitale. J'ai l'habitude de travailler avec euh, l'informatique depuis que je suis petite, mais je pense à mes parents, aux gens de cette génération-là, ma maman et ses copines qui ont toujours trop de mal à utiliser un ordinateur. Et ben bah pour elles, typiquement, c'est ce genre d'application, c'est incompréhensible. Donc voilà, pour vous résumer, euh, les designers en UX, c'est des gens qui sont censés en fait aller chercher les problèmes des utilisateurs. Donc ça passe par plusieurs étapes, je ne vais pas rentrer trop dans les détails aujourd'hui, mais l'idée c'est vraiment de vous donner une idée globale sur en quoi consiste ce métier. Donc ça va être des recherches utilisateurs, ça va être des élaborations de personnes type qu'on va appeler des personas. Dans le marketing ou dans le commerce, c'est ce qu'on va appeler le client idéal. Par exemple, Donc il y a énormément de principes qui se retrouvent dans l'UX. On va élaborer des tests, on va faire des maquettes, ce qu'on appelle des prototypes qu'on va aller présenter aux gens. Donc, ça va être de l'user testing, donc de, du test d'utilisateur, pour essayer de comprendre quelles sont les problématiques que ces utilisateurs vont rencontrer et pour essayer de les améliorer. Enfin, pas les problématiques du coup, mais de trouver des solutions, d'améliorer le process et surtout d'optimiser tout ça. Donc vraiment, le mot clé, c'est l'optimisation, la facilitation. Et juste rapidement, pour revenir sur la partie UI, parce que généralement, les UX sont des UI, comme je l'ai dit euh, plus tôt dans l'épisode. L'UI, c'est vraiment la partie design, c'est-à-dire que l'UX, lui, va aller chercher les problèmes, comment les résoudre, il va proposer des solutions concrètes. L'UI, derrière, c'est la personne qui va mettre en forme et faire que ce soit joli, c'est-à-dire euh, toute la partie graphique, le design, l'identité visuelle, les couleurs, les logos, les formes, les pictogrammes qu'on va utiliser sur, un, par exemple, un site Internet. Ça, c'est la partie UI. Qui va faire ça c'est à dire que pour faire très simple l'UX il va se rendre compte qu'il y a un problème donné dans l'utilisation d'un produit on va reprendre l'exemple du micro-ondes, un micro-ondes qui fonctionne pas. Il va aller faire des tests sur un panel de, 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 de personnes en leur demandant bah voilà, écoutez, testez ce micro-ondes, qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à vous en servir, qu'est-ce que vous aimeriez voir à la place, qu'est-ce qui vous faciliterait la vie, etc. Ce type de questions. Donc voilà, les gens vont leur expliquer quelles sont leur, leurs problématiques. L'UX il va proposer un nouveau modèle, un nouveau concept. Il va proposer des solutions, par exemple simplifier le nombre d'icônes qu'il y a sur le, le micro-ondes, faire des icônes qui sont plus parlants et que tout le monde comprend, des, des icônes on va dire universelles. Il va faire une maquette et il va donner tout ça. À lui designer qui lui derrière va s'occuper de la gestion on va dire mise en forme et le côté esthétique de la chose et ensuite il y a encore une étape d'après qui est l'étape du product manager donc le manager produit et ça c'est encore un autre un autre type de métier dont je ne parlerai pas forcément ici aujourd'hui puisque ce n'est pas le sujet et donc après avoir eu tout ça après avoir vu tout ça moi je me suis posé la question pour avoir été donc comme vous le savez j'ai fait cette fameuse formation en UX à la base et idéalement c'était pour dans, dans l'optique de faire une reconversion sauf que finalement en y réfléchissant bien je me suis rendu compte que le recrutement c'était quand même quelque chose qui me plaisait, c'est quand même quelque chose que un, un métier que j'ai adoré exercer j'adore ce contact avec les gens, j'adore créer du lien, j'adore rencontrer des personnes que chaque échange, chaque entretien que j'ai pu faire dans ma vie a toujours été un moment très enrichissant et je me suis posé la question de me dire mais en fait pourquoi est-ce que je devrais choisir entre les deux finalement c'est des choses qui sont complémentaires puisque finalement un entretien d'embauche c'est une personne qui va vouloir un travail donc est-ce qu'on peut pas tourner ça en se disant bah, le travail c'est le produit, le candidat c'est l'utilisateur, donc est-ce qu'il y aurait pas quelque chose à creuser sur le côté expérience utilisateur, expérience candidat. Et donc c'est comme ça que j'en suis arrivé à ce constat de l'expérience candidat, et qu'aujourd'hui dans le monde actuel, il y a énormément de choses à faire. Il faut savoir que le Covid a eu une énorme influence sur la manière de voir le monde du travail, ne serait-ce que par rapport à l'application du télétravail, qui à la base n'était pas forcément aussi répandue, mais que le Covid a accentué. Et aujourd'hui, le fait d'avoir eu ces deux années de, de crise sanitaire, ça a remis vraiment les pendules à l'heure, les gens ne veulent plus les mêmes choses, le monde du travail a vraiment beaucoup changé, candidats sont devenus beaucoup plus exigeants, ils n'ont pas les mêmes priorités. C'est-à-dire que ce qui était les priorités avant le Covid ne sont plus les mêmes aujourd'hui. Par exemple, on va retrouver notamment beaucoup de gens qui vont avoir ce côté recherche de liberté, recherche d'indépendance et d'autonomie qu'il n'y avait pas forcément avant. Il y a énormément de gens qui sont partis sur tous les statuts auto-entrepreneurs et freelance parce que pour eux c'était un peu l'Eldorado de, de la liberté. Et aujourd'hui, par exemple, le fait d'être une grosse entreprise, une grosse structure ou de proposer un très beau salaire, ça n'intéresse plus personne. Et donc, ce que je me suis dit, parce que moi, j'ai cette casquette RH, qui est le métier que j'ai exercé pendant dans 6 ans. Qui est un métier que je connais bien, notamment dans le domaine de l'IT, que j'ai recruté quasi exclusivement là-dedans. Et j'avais cette casquette UX et je me suis dit, mais en fait, il y a énormément de choses à faire. Aujourd'hui, l'expérience candidat est mauvaise, c'est-à-dire que le nombre de fois, et je pense que vous qui m'écoutez aujourd'hui et qui écoutez cet épisode, ça a dû vous arriver d'avoir un mauvais moment d'entretien, d'avoir un mauvais process de recrutement, de n'avoir pas de réponse, de devoir attendre des jours avant d'avoir un retour, de passer un entretien avec un RH qui était horrible, d'avoir lu des fiches de poste où il n'y a pas du tout les informations qu'il faut, de vous être présenté à un entretien et vous rendre compte qu'en fait, votre profil ne correspond pas du tout. À ce pourquoi vous avez postulé. Enfin voilà, aujourd'hui le monde des RH a énormément de choses à apprendre. C'est en train de changer petit à petit honnêtement j'en suis très heureuse. Et récemment j'ai assisté à un webinaire où il y avait des gros acteurs de grosses sociétés du CAC 40 type Mazar et L'Oréal qui s'exprimaient sur le nouveau monde du travail. Donc les gens ont conscience de ça et sont petit à petit en train d'évoluer vers ça. Alors du coup, qu'est-ce que j'appelle le Human Experience Design Et bah tout simplement c'est l'expérience humaine, c'est l'optimisation de l'humain, c'est l'optimisation du relationnel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui les candidats doivent être chouchoutés, ce qui n'est plus le cas, il faut qu'il soit replacé. Au cœur des process de recrutement parce qu'aujourd'hui, le rapport de force entre les entreprises et les candidats n'est plus le même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est vraiment un rapport d'égal à égal. Là où pendant des années, on entendait les entreprises un peu se la raconter en se disant bon bah aujourd'hui, tout le monde veut travailler avec nous, ce n'est plus le cas. qu'il faut trouver des nouveaux modes de séduction du candidat. Aujourd'hui, je considère que c'est vraiment comme sur Tinder. Je vais utiliser cet exemple parce que je trouve qu'il est très bon. Il faut qu'il y ait match entre la société et entre le candidat. C'est comme ça. c'est pas juste aujourd'hui le candidat qui est espérer de trouver un travail, donc il va être prêt un peu à faire n'importe quoi, et l'entreprise qui va se positionner un peu en, en dominant. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, c'est vraiment... Chacun doit se séduire. À la fois, le candidat doit, se... doit séduire les recruteurs et la société pour être sûr qu'ils correspondent bien aux besoins qu'ils ont, mais inversement, les sociétés aussi doivent aujourd'hui séduire les candidats, les faire venir, les attirer avec des modes innovants, des modes disruptifs, des modes... Il faut en fait révolutionner de manière basique le recrutement, puisque ce n'est plus les mêmes rapports de force, ce n'est plus les mêmes enjeux, ce n'est plus les mêmes candidats, ce, plus, ce ne sont plus les mêmes attentes. Et aujourd'hui, il faut que les entreprises de manière générale saisissent ce virage absolument de se réadapter et de trouver les nouvelles techniques pour recruter. Sinon, elles vont aller droit dans le mur, puisque on ne reviendra pas à la situation qui était telle qu'elle était avant. Avant le Covid, c'est plus possible. Donc Voilà, c'est comme ça qu'aujourd'hui, moi, j'ai décidé d'orienter mon métier. C'est comme ça que j'ai décidé d'orienter ma vie professionnelle, à me dédier à en fait, faire ce crossover, comme on dit, entre l'UX et le recrutement, enfin les RH de manière plus globale, globale et d'essayer d'optimiser tout ça ensemble. Ce qui m'arrange plutôt, parce que du coup, je suis pas obligée de choisir entre ces deux métiers que, que j'adore, et au contraire, il y a un énorme marché pour intervenir là-dessus, et je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire, à mettre en place. Et c'est un petit peu l'idée aussi de, du podcast aujourd'hui, c'est que je puisse vous en parler ici petit à petit, voir comment je vois les choses, vous parler un petit peu de manière globale, comment est-ce que j'envisage le recrutement aujourd'hui en 2022. J'espère en tout cas que vous y voyez un petit peu plus clair sur la partie expérience utilisateur. J'ai essayé de vous expliquer ça du mieux que je pouvais, de la manière la plus claire et pédagogue possible. Après, comme moi, c'est quelque chose que je pratique au quotidien, ça me paraît assez évident. Donc j'espère que mes explications vous auront convaincu et vous auront expliqué de quoi il s'agit. Voilà, juste pour vous dire qu'aujourd'hui, c'est vers cette direction là que va prendre le podcast, l'humain de manière globale, les ressources humaines, le recrutement, l'expérience utilisateur, l'innovation, le fait de remettre tout ça, de mélanger un petit peu, c'est un peu une tambouille où on mélange tout et on essaie d'en faire ressortir quelque chose de d'innovant et qui va un petit peu changer la donne et changer la manière de voir les choses. Merci pour ton écoute et j'espère que cet épisode t'a plu. Si tu veux que j'aborde certains sujets en particulier, n'hésite surtout pas à m'écrire. Tous les liens de mes réseaux sociaux sont dans la description de l'épisode. Tu peux aussi évidemment m'ajouter sur LinkedIn. Pour rappel, ce podcast est en complément de mon blog destination-ux.com sur lequel tu peux retrouver tous mes articles. Et enfin, évidemment, si mon contenu te plaît, n'hésite pas à me laisser un commentaire, une note ou une étoile sur ta plateforme d'écoute. C'est un vrai encouragement pour moi et ça me motive surtout à continuer. A très vite pour un nouvel épisode